0: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, pessoal! Está de volta o Anomalia! E agora em 2022, a gente vai ter muito mais conteúdo. Mas por enquanto a gente ainda está meio de férias, então a gente vai soltar nas próximas semanas um especial chamado Anomalia Doc, uma série de mini documentários sobre os mais variados assuntos. Essa série vai focar principalmente, neste momento, na história das principais empresas de videogame. Desde as produtoras de console até as maiores produtoras de jogos. Então é isso, você que estava ansioso pela volta do Anomalia, não esquece de compartilhar a gente nas redes sociais, é muito importante o seu compartilhamento. Então sem mais delongas, vamos começar com o primeiro cast do ano. Bora, editor! A primeira parada do Anomalia Doc vai ser a história do mítico, do grandioso, do maravilhoso PlayStation. Então, comecemos do começo. Vamos começar pelo PlayStation 1. A nossa jornada ela tem um início inusitado, com a produção do chip de som SPIC70 pela Sony para o Super Nintendo. Isso desencadeou que as duas empresas quisessem levar essa sua parceria a um novo nível. Juntos, elas começaram a desenvolver um leitor de CDs para o Super Nintendo, conhecido na época como o... Nintendo Playstation. Entretanto, após a primeira demonstração, a Big N resolveu encerrar a parceria com a Sony, pois de acordo com eles, os cartuchos ainda eram mais atrativos do que os CDs. E aquele projeto... não tinha futuro. Após ser descartada pela Nintendo, a Sony, com um protótipo em estágio avançado, resolveu lançar seu próprio console. E em 3 de dezembro de 1994, nascia o PlayStation 1. Lugar onde debutaram aclamadas franquias como Tomb Raider, Crash Bandicoot e Metal Gear Solid. Com a adoção dos CDs, o console da Sony levava ampla vantagem sobre o Nintendo 64, porque essa mídia permitia que mais dados fossem armazenados do que nos cartuchos do console rival uma vez que os discos permitiam jogos maiores e com sons de melhor qualidade. Outras novidades do aparelho foram as adoções do controle Dual Stick, que posteriormente seria substituído pelo Dual Shock, um controle com dois analógicos e motores de vibração, além de memory cards que permitiam que o jogador salvasse seu progresso durante os jogos sem depender de baterias internas como eram nos cartuchos. O console foi um sucesso arrebatador, acima do esperado pela Sony, vendendo impressionante 102.50 milhões de unidades. E seu jogo mais vendido foi o primeiro título da série Gran Turismo, com 11 milhões de cópias vendidas. Além disso, outro fator que impulsionou todo esse sucesso, principalmente no Japão, foi o lançamento de franquias de RPG antes exclusivas aos consoles Nintendo para o Playstation, Final Fantasy, Legend e Tales of. Foram algumas delas, além do nascimento da icônica franquia Persona. Do lado ocidental do mundo, o nosso lado aqui, jogos como Medal of Honor e Resident Evil tornaram o aparelho campeão de vendas, muito acima dos consoles da Nintendo e SEGA. Com todo o sucesso do primeiro aparelho, a Sony não demorou em anunciar um sucessor para a família Playstation. E em 1999, eles anunciavam seu novo console, que chegava às lojas em 4 de março de 2000. Nascia então o Playstation 2, o até hoje console mais vendido da história. O novo console trazia a segunda versão do controle do DualShock, memory cards com maior capacidade de armazenamento. E a principal novidade, que foi a adoção de DVDs como mídia dos jogos. Isso possibilitou jogos maiores, com gráficos 3D sem iguais até o momento, além de trilhas sonoras cinematográficas. Foi um sucesso sem igual, deixando a concorrência muito para trás. Playstation 2, em toda a sua vida, vendeu mais de 157 milhões de unidades, contra os quase 25 milhões do segundo colocado, o primeiro Xbox da Microsoft. A biblioteca de títulos aclamados pela crítica e pelos jogadores foi um dos principais fatores que alavancaram as vendas do console e da Sony. Continuações de grandes franquias como Resident Evil, Final Fantasy e Metal Gear, além do nascimento de novas franquias memoráveis como God of War, Kingdom Hearts e Devil May Cry, tornavam o PlayStation 2 a máquina definitiva para jogos na sexta geração. Pois sua biblioteca tinha jogos para todos, desde títulos de ação frenética até jogos de estratégia em turnos, além de jogos de terror, esportivos e bons jogos de FPS. Mas, nem tudo eram flores para a Sony durante a vida do PS2. Conhecido de longa data dos jogadores brasileiros, principalmente o Matrix, os métodos de desbloqueios que permitiam que o aparelho reproduzisse jogos não originais vieram para tirar o sono da empresa e principalmente das desenvolvedoras de jogos, que investiam milhões em superproduções para o console e pouco tempo após o lançamento já podiam ser encontradas versões piratas delas em camelôs e banquinhas pela cidade. Isso levou as desenvolvedoras a pressionarem por medidas antipirataria que nem de longe foram suficientes para salvar as sextas gerações desse problema, o que só viria a mudar na geração seguinte, com o Playstation 3. O jogo mais vendido do console foi o disruptivo GDS San Andreas, com mais de 17 milhões de cópias vendidas. Sob a pressão do sucesso dos seus antecessores e agora ganhando um rival direto, o Xbox 360, a Sony em 2006 lança seu novo console, o Playstation 3, entrando assim na sétima geração de consoles. O novo aparelho da Sony trazia várias novidades, os controles abandonavam os cabos, os trocando pela conexão Bluetooth. A mídia agora eram os Blu-rays, os antigos memory cards foram substituídos por HDs internos, que expandiam muito a capacidade de armazenamento do console. E pela primeira vez, era possível que os jogos fossem baixados e instalados no console, sem a necessidade de CDs. Decretando o início da era das mídias digitais nos consoles. E falando nisso, essa possibilidade de baixar mídias no console via internet, só foi possível graças a uma das maiores revoluções da sétima geração, a integração aos serviços digitais nos consoles. No caso da família Playstation, o lançamento da Playstation Network que permitiam que os jogadores adquirissem jogos, aplicativos e vídeos diretamente pelo videogame. E o mais importante, se conectassem com os amigos e pessoas de todo o mundo em massivas partidas online em jogos multiplayer, mudando completamente a forma até então de se jogar. Outra novidade interessante foi a adoção de um sistema de troféus, que premiava os jogadores por conquistas desbloqueadas dentro dos jogos variando de bronze, para as mais fáceis e corriqueiras, até as difíceis platinas, quando se atingia 100% dos objetivos de um jogo. A adoção dos Blu-rays, as atualizações constantes do software do console, visando blindar o aparelho de falhas e invasões, além dos benefícios de se manter o console bloqueado para poder desfrutar dos serviços online, foram primordiais para frear a pirataria e dificultar a vida dos hackers o que acabou apaziguando as desenvolvedoras nessa geração. Mas falando do que mais importam, os jogos. A sétima geração apresentou um salto gráfico impressionante. Os gráficos agora eram em altas resoluções. Os mundos muito maiores, os multiplayers não se limitavam mais às salas onde os consoles estavam fisicamente. e Isso possibilitou a criação de experiências até então inimagináveis. Jogos de terror como Dead Space levavam experiências aterradoras aos jogadores. Assassin's Creed, cenários abertos enormes da antiguidade. Jogos esportivos como Gran Turismo e FIFA se tornaram verdadeiros simuladores. Além dos FPS, como os clássicos Battlefield e Call of Duty, que colocaram os players em combates online nos mais variados cenários, desde as grandes guerras mundiais até combates futuristas. As aventuras nas mãos dos jogadores também ganharam tons mais sérios e adultos. Jogos como o aclamadíssimo The Left of Us foram grandes exemplos desse amadurecimento. Mas engana-se quem acha que o Playstation 3 teve vida fácil. Tendo sido lançado por um valor superior aos concorrentes e tendo sido construído em uma arquitetura única e difícil de se programar, ele enfrentou resistência tanto por parte dos jogadores quanto por parte das desenvolvedoras que não pouparam críticas ao hardware escolhido pela Sony. Essa situação só foi mudar quando a empresa resolveu apostar suas fichas em jogos exclusivos. O época Novo Projeto da Naughty Dog, que mais tarde seria responsável também pelo sucesso de críticas e venda de The Last of Us, Uncharted, e o terceiro jogo da franquia God of War foram primordiais para a ressurreição do PlayStation 3, que vinha comendo poeira dos concorrentes até então. Após uma geração instável de erros e acertos, o console da Sony vendeu pouco mais de 87 milhões de unidades, ficando atrás apenas do fenômeno da Nintendo, o Wii. O jogo mais vendido do console foi GTA V, mantendo a hegemonia de jogos da Rockstar pela segunda geração seguida. Levando consigo as lições aprendidas na geração passada, a Sony anunciou no início de 2013 o um novo membro da família PlayStation, o 4, e o lançou no fim do mesmo ano com a promessa de uma máquina focada em jogos e com um marketing agressivo sobre as gafes cometidas pela Microsoft na divulgação de informações sobre o Xbox One. Apostando mais em continuidade do que em inovações, o PlayStation 4 se tornou rapidamente um sucesso de venda. As principais novidades foram as adoções de uma arquitetura mais genérica de hardware, a mesma x64 dos computadores de mesa, o que tornou mais fácil a produção dos games para o aparelho. E o DualShock 4, que foi a primeira grande mudança no controle desde o primeiro DualShock. Foram adicionadas melhorias na ergonomia, um touchpad, e os botões Start e Select foram substituídos pelos novos Options e Share, esse último que trouxe novas opções de compartilhamento social para o console. Os saltos gráficos foram relevantes, mas não tão revolucionários quanto nas gerações anteriores. O Playstation 4, por toda a sua vida, se caracterizou por ser um console conhecido por seus grandes jogos exclusivos, embora muitos deles venham sendo lançados para o PC atualmente. Sequências de grandes franquias da casa como The Last of Us, Uncharted e God of War, além de novas IPs como Horizon, Souls-like Bloodborne, Ghost of Tsushima e Marvel's Spider-Man, estabeleceram a fama do aparelho, foram um dos fatores que justificam suas quase 120 milhões de unidades vendidas, sendo o líder de vendas da sua geração. O console ainda teve uma atualização de meia geração, o Playstation 4 Pro, que era uma versão mais potente do aparelho base, que tinha como diferencial rodar os jogos com algumas melhorias, como maior estabilidade, taxa de quadros e resoluções mais altas. Ainda antes do final da oitava geração, o Playstation 4 recebeu um capacete de realidade virtual chamado de Playstation VR. As grandes críticas ao aparelho ficaram ao serviço pago Playstation Plus passar a ser obrigatório para o acesso à jogatina online e também a falta de retrocompatibilidade com os consoles anteriores da Sony. O jogo mais vendido do console, sem surpresa alguma, é a versão remasterizada do fenômeno GTA V, ou seja... GTA vende em todo o console e é o mais vendido de todos. <risos> Seguido por God of War e Uncharted 4. E antes de passarmos para o último console lançado pela Sony, não podemos esquecer de citar os consoles portáteis da família Playstation. O primeiro deles, o Playstation Portable, mais conhecido como PSP, lançado no final de 2004. O aparelhinho prometia como seu próprio nome já descreve, a experiência Playstation de forma portátil, assim como a Nintendo fazia com seus aclamadíssimos portáteis. O aparelho da Sony teve como grande rival o fenômeno em vendas Nintendo DS. E mesmo assim não se saiu mal, vendendo mais de 80 milhões de unidades. O aparelho recebeu grandes jogos por toda a sua vida, como títulos da série Metal Gear, God of War e Need for Speed. A pirataria também foi um grande problema na vida do portátil da Sony, uma vez que eram muito simples e numerosos os métodos de desbloqueio do aparelho. Mas isso ajudou a aumentar a longevidade do console que hoje é amplamente usado como uma máquina de retrogame devido à imensa quantidade de emuladores que podem ser instalados após desbloqueá-lo. Não recomendamos. Você nunca ouviu falar disso aqui. A segunda incursão no mercado mobile da Sony não conseguiu ser tão bem sucedida quanto a primeira, podendo até ser considerada um fracasso. Em 2011, era lançado o PlayStation Vita, um poderoso sucessor para o PSP, lançado para concorrer com o Nintendo 3DS, mas que encontrou um rival inesperado, a ascensão dos smartphones, que a cada dia ficavam mais poderosos e populares. O Vita era um aparelho robusto, com um hardware que permitia a reprodução de gráficos impressionantes, além de modelos com conectividade Wi-Fi e 3G. E ainda possuía uma tela de toque, que dava nova dinâmica às mecânicas dos jogos do console. Um dos principais problemas foram a ausência de memória interna, e diferentemente dos portáteis da Nintendo, que usavam cartões de memória padrões, o aparelho da Sony usava um padrão próprio de cartão de memória, que era substancialmente mais caro. Mas o grande revés do console foi mesmo a falta de grandes títulos. Pouco após o lançamento, as desenvolvedoras já não se interessavam em lançar seus grandes projetos para o portátil. Justificando assim suas irrisórias aproximadamente 10 milhões de unidades vendidas mundialmente. E assim chegamos a novembro de 2020 e temos o lançamento do Playstation 5, prometendo uma experiência jamais antes vista em um console, com gráficos beirando o fotorrealismo e taxas de quadro altíssimas, além do suporte ao traçamento de luz em tempo real, o ray tracing. O console debutou já com grandes exclusivos disponíveis, como o remake de Demon Souls e o Roguelike Returnal, e com a promessa da continuidade do lançamento de grandes jogos first party como novos capítulos de franquias como God of War e Horizon. O aparelho ainda traz retrocompatibilidade com os jogos de Playstation 4, e muitos deles com melhorias gráficas. A principal novidade fica por conta do novo controle, o DualSense, que vem para substituir o DualShock. O novo controle traz inúmeras melhorias, como um formato mais ergonômico, melhor bateria e a adoção da interface USB tipo C. Mas seu grande diferencial é o feedback háptico que através de seus motores de vibração melhorados consegue transmitir diversas sensações que aumentam a imersão dos jogadores em títulos otimizados para essa função do controle. Atualmente, o maior problema que o console tem enfrentado é a falta de estoque, uma vez que com a crise na produção de chips, a Sony não vem conseguindo atender a demanda pelo aparelho e isso tem inflacionado o preço e dificultado o acesso pelos jogadores. Até o momento, estima-se que o console tenha vendido aproximadamente 15 milhões de unidades. E com certeza seu jogo mais vendido deve ser GTA V. Eu não duvido. Bom pessoal, essa foi a história resumida do Playstation. para vocês que jogam, imagino que tenha sido bem informativo. Vocês conhecem alguma curiosidade? Se conhecem, deixem aí no... nos comentários, mandem um e-mail pra gente. É isso, a gente encerra essa parte de conteúdo e vamos para as despedidas. O Anomalia Doc, primeiro Anomalia desse ano, teve a produção técnica, a direção da gravação e o roteiro feito por mim, o Luke, que eu já tava com muita saudade de gravar, já fazia um bom tempo que eu, não, que eu não produzia nenhum tipo de conteúdo aqui. E eu já tava com saudade de vocês, galera. Então, é isso. Muito obrigado a quem ouviu até agora. Não deixem de curtir os nossos parceiros, estão todos aqui na nossa descrição. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e compartilharem o cast... Dá trabalho pra fazer, galera. E a gente gosta, a gente gosta de ter esse trabalho. Então, é isso. Se você gosta da gente, não esqueça de deixar um carinho pra gente nas redes sociais, compartilha a gente. Manda mensagem, manda um e-mail, manda presente, sei lá. Faz o que você quiser. E mais uma vez, muito obrigado. O Anomalia Doc dessa semana fica por aqui. Semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre o Xbox ou a gente vai falar sobre a Nintendo? Não sei. O que ficar pronto primeiro? Então é isso, galera. Muito obrigado e tchau, tchau!